0: Bendiciones a todos, gracias a Dios por tenernos aquí reunidos un día más para poder leer la palabra de nuestro Dios y Salvador eh, Dios bendiga sus vidas y las llenes de, de fidelidad En este tiempo tenemos un espacio para leer acerca de la palabra vamos a leer Marcos capítulo 13 eh, también vamos a, vamos a compartir según lo que vamos leyendo y que Dios pues bendiga sus corazones en Cristo Jesús. Eh, en nombre de ser Rajera, vamos a estar aquí y vamos a orar también ahorita para que nos ayude. Y cualquier duda la pueden escribir en, ahí en el chat, vamos a ver cómo puedes responderle. Si un Dios nos lo permite. Eh, para el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de, de buscarte, amarte y rendir nuestro corazón a ti. Gracias te amo por la oportunidad de leer hoy. Ahorita vamos a comenzar a leer, te agradecemos. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra alma hacia ti, y ayúdanos para poder tener este sentir de, de, de entrega a ti, Jehová. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, ayúdanos a poder entender tu palabra, a poder conocer lo que está escrito, y ayúdanos para que podamos compartir la palabra con un sentir verdadero en el Espíritu Santo. Gracias, te damos, y ayúdanos, por favor, a abrir nuestros ojos a la verdad que vamos a leer. Y hablando de Jesús en este tiempo. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Entonces, eh, estamos acá en Marcos capítulo 13. Eh, Marcos 13 prácticamente tiene estos, estos 13 títulos que lo pone la Reina Valera. Vamos, nos vamos guiando regularmente por ahí. Eh, y una de las primeras cosas que pues aparecen son este que es un pasaje corto. que es Jesús predice la destrucción del templo. Y dice uno, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos que esto es bien importante eh, por la situación que se, que se deja ver. Eh, una de ellas es el... La, por así decirlo, la visualización que a veces nosotros como personas tenemos Y la otra es la visualización que Dios tiene sobre las cosas Porque Dios es el que era, el que es, el que ha de venir Es decir, Dios ve los tres tiempos Dios ve el pasado, presente y futuro al mismo tiempo Pero nosotros solo vemos y examinamos lo que, estamos, eh, lo que tenemos enfrente, por así decirlo y no comprendemos de que lo que tenemos enfrente puede ser perecedero, va, va a finalizar, va a culminar, va a terminar, a, a, por muy hermoso que sea. Es como que, a, por ejemplo, viéramos ahorita alguna catedral, y alguien dice, mira, qué, qué hermosa la catedral que está por allá, por ejemplo, la Capilla Sixtina, por ejemplo, eh, y que uno le diga a Jesús, mira, qué bonita, y el Señor de repente le diga, sí, pero mira, va a pasar esto con esta, con esta situación, o sea, prácticamente derrumba todo el... El amor que tenemos hacia ellos. Y está bien porque eso es la ventaja de estar con Cristo. Que lo que va a hacer Dios va a destruir toda, toda la vanidad que hay en nuestro corazón. Y prácticamente esto fue lo que hizo aquí con los discípulos. Viene Dios y destruye su vanidad. Algo que era sin importancia. O que a ellos le ponían mucha importancia y Dios se lo derrumba. Eh, y es bueno exponerlo para que Dios lo haga. Otra cosa lo que vemos acá es... Cómo es de que una palabra mía, un comentario mío, Dios lo puede transformar en una profecía. Entonces tenemos que guardar nuestras palabras eh, para saber cuándo usarlas y tener cuidado. La misma Biblia dice de que el, el hombre perfecto es el que sabe, eh, el que no ofende palabra y que también controla su lengua. Entonces en este espacio vemos pues la, ben, la, la gran bendición prácticamente, por así decirlo, de de esto, porque también esto pasa con, con Pedro, cuando Pedro dice yo nunca te negaré, y, y Jesús le dice yo te, me negarás, de cierto te digo que me negarás tres veces, prácticamente dijeron un comentario, y bajo ese comentario Dios da una profecía, pues lastimosamente en estos dos casos, pues viene una destrucción o algo que sucedió, eh, pero eso es lo que pasa, si nosotros guardamos nuestro labio, vamos a, vamos a ser librados de profecías que pueden venir en contra de nosotros, pero también si comentamos de buena manera, decimos las palabras correctas, también Dios puede bendecirnos. Esto es en el caso de Pedro, que también Pedro, recordemos que él dice, yo sé que tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bendito eres, hijo de Simón, porque eso no te lo confesó carne y sangre. Entonces vemos cómo Dios bendice a través de un comentario y cómo Dios puede dar una profecía de destrucción a causa del comentario tanto en este caso, en el caso de Pedro, como en otros casos que se han dado, eh, que Dios está pendiente de lo que nosotros decimos, ya sea para bendecirnos o para corregirnos, darnos una corrección, porque prácticamente aquí fue una, una corrección a través de una profecía. Decir, ah, sí está bonito, pero se va a destruir, no va a quedar nada, es vanidad, vanidad de vanidades Lo único que permanece es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos, nos deja ver acá, puede que haya muchas más situaciones, pues, que, que Dios deja, va a dejar va a dejar estipuladas basada en este verso, y pues por consecuencia en otros pasajes como Mateo Lucas, eh, lo expone de otra lo, un poquito más amplio, por así decirlo, de lo que sucede. Entonces, basado en esto, continuemos acá con la lectura, dice, señales antes del fin, Marcos 13, del 3 al 23. Eh, viendo esto, ellos, lo que acaba de pasar en el anterior, comienzan a decir esto, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? 5 Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe. 6 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os puede dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el Padre al Hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta por donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. No sé si alguien tiene duda aquí con esto. Veamos esto, esto es bien... Eh... Les esto realmente aquí habla Jesús tanto en, en, Mar, en Mateo capítulo 24 como aquí en Marcos 13 habla acerca de, de lo que va a acontecer en, en tiempos finales eh, hay que prestarle bastante atención a veces eh, vemos tanto la, el tiempo que habrá de venir o lo que ha de acontecer en el sentido de conocer la fecha por así decirlo pero a veces no vemos tanto la preparación que tenemos que tener ¿Me entienden? Eh, es como le dijera, vamos, alguien le dijera, ustedes miren, vamos a ir a un, a un campamento. Entonces a veces uno se enfoca en la fecha del campamento, en lugar de enfocarse en lo que necesita uno para el campamento. Eh, ya sea ropa, vestimientos, etc. Y a, a veces uno quiere decir, pero ¿cuándo es el campamento? ¿A qué horas es el campamento? ¿Qué día es el campamento? ¿Va a llover o no va a llover? En lugar de prepararse de qué necesito para el campamento y te poder tenerlo preparado desde ya. Entonces esto pasa con Cristo. Otra cosa que pasa acá, cuando a veces vemos lo que el acontecimiento de la venida de Cristo, a veces no entendemos de que o Cristo viene o yo me muero y me voy con él. Entonces a veces estamos tan presentes a la venida y decimos, ¡Ah, Dios no va a venir! Pero nos damos cuenta que nos vamos a morir y esa muerte va a provocar de que estemos allá. Entonces, no olvidemos de que la, Cristo, si viene si, le, si Cristo no viene hoy, por así decirlo, o viene entre 20 años, o mil años, o 50 años, o un billón de años, no sé, realmente no se sabe. Independientemente de eso, yo puedo morir. Si Él viniera hoy, no hay, pues, puedo, puedo venir, o yo me puedo morir una media hora antes de que Él venga. O puede ser que Él venga unos 100 años, si en esos 100 años yo no voy a estar vivo. Entonces tenemos que entender tanto que la venida de Cristo puede estar en cualquier momento, como yo me puedo morir en cualquier momento y acercarme con él. También la Biblia dice de que si yo no me enfoco, yo no muero en Cristo Jesús, yo no voy a participar de la resurrección. Voy a participar de la otra resurrección, que es al final, porque los muertos en Cristo, los que así murieron en Cristo, van a resucitar, los que no no. Entonces, tengo que estar bien entendido de estas cosas, por esto son las señales, antes de fin uno, para prepararnos y también preparar a próximas generaciones, porque si yo conozco, voy a saber indicarle a la próxima generación qué es lo que puede acontecer. Bajó de esto, miremos lo siguiente, dice, se en todo el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron. Esto es bien importante, como ya hemos venido hablando, siempre es importante acercarse a Jesús y preguntar, que a veces eso es la señal de un discípulo. Eh, ya lo hemos visto varias veces, también con la palabra del sembrador, en muchas otras ocasiones, de que si nosotros nos acercamos a preguntarle a Dios, Dios nos va a hablar y nos va a dar la enseñanza. Todo a su tiempo, todo en el orden, toda la, según lo que podemos sobrellevar y soportar. En este caso vemos que hay cuatro personas que llegan a preguntarle. Eh, regularmente siempre miramos a Pedro, Jacobo y Juan, pero en este caso estamos viendo a Andrés. Andrés, si no mal recuerdo, es hermano de Pedro. Entonces vemos el 4, dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Aquí está hablando inclusive del templo. 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cuál es la primera la primer pauta que Jesús marca acerca del tiempo final? Un espíritu de engaño. Entonces, él específicamente dice, no, mirad que nadie os engañe. Es decir, que la primera pauta. En todo este conocimiento acerca del tiempo final es el espíritu de engaño que ha de venir y que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos a no ser engañados. Esa es la primer señal que Dios está poniendo, la primera pauta que está diciéndoles a ellos es mirad que nadie os engañe, estén atentos a que nadie les engañe, estén cuidadosamente observando y viendo que nadie los engañe. Es algo que tenemos que tener bien en cuenta, es eso, que va a venir un espíritu de engaño que ya está operando, por, por así decirlo, que nosotros tenemos que ser librados, que por algún motivo podemos estar siendo engañados y no darnos cuenta. Recordando también que el engaño no solo va en el sentido de que me pueden llevar a pecar, sino también de que pueden torcer una doctrina para yo pecar bajo esa doctrina. Es decir, una doctrina hemos visto que es una forma de vida. ¿Qué quiere decir? De que si una forma de vida está en mansedumbre, humildad, eterni en fidelidad, etcétera yo voy a caminar en esa fidelidad. Pero si una doctrina tiene prepotencia, soberbia, altivez, orgullo, entonces esa es una falsa doctrina y estoy siendo engañado, porque si estoy engañado bajo esa doctrina, entonces yo voy a caminar bajo esa doctrina y por consecuencia voy hacia el mal. Aquí me refiero con eso? Hay doctrinas que son verdaderas pero están implementadas en soberbia. Es decir, por ejemplo, yo puedo predicar el Evangelio, pero ¿qué pasa si yo lo predico en soberbia? Entonces la enseñanza de mi doctrina está en, en, en pecado. Eh, y por consecuencia, eso va a dar, por ejemplo, muchas sectas que así predican en soberbia en el sentido de que quieren imponer y una imposición de las doctrinas, de las enseñanzas, indicando que son con eso alcanzar en salvación. Entonces, ahí es donde estamos, eh, ahí es donde está el error prácticamente. De igual manera, con muchas otras situaciones, eh, el enemigo nos puede engañar porque le, le, el engaño, a diferencia de, por así decirlo, una mentira, eh, tiene situaciones muy semejantes a la verdad por ejemplo cuando el, la serpiente engaña a Eva en el huerto vemos de que el engaño pro, se basa en esa misma verdad porque qué, dice, qué le dice Eva vamos a, vamos a verlo acá para tener la, la, el ejemplo más a la vista vamos a ver esto es Génesis, Génesis, no me acuerdo si es 6 o 5. No, no me fui muy a paraguas. No sé. Aquí estamos. Veamos lo que, lo que pasa con la serpiente. Dice, la serpiente tuta. No, no. Aquí dicen, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no, com no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces prácticamente, como les digo, eh, Jesús les dijo: Muriendo, moriréis. Y aquí viene él, dice: No morirán. Pero él lo puede, lo explica en otro concepto. Ahora veamos aquí: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es decir, esto era verdad. Lo que él está diciendo es verdad. De que cuando coman serán abiertos vuestros ojos y sabrán el bien y el mal. Eso es lo que está diciendo la serpiente es una verdad. Pero lo que, nos, lo que también está diciendo que aparentemente es una verdad es el versículo 4, van a morir, no van a morir, y es cierto, no mueren específicamente bajo el contexto que la serpiente les está hablando, pero bajo el contexto que Dios les había dicho que iban a morir si sí murieron. Entonces dice, y, y él vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que agradaba a los ojos de Dios y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos acá cómo eh, la serpiente ataca de dos maneras: uno, bajo el mandamiento, y les bajo ese mandamiento, también él, basado en el sentir que esas personas tenían, les da la doctrina. Es decir, ellos de alguna manera querían ser como Dios, en el sentido no, arrogant, no de la arrogan no de, de, de algo malo, sino en el sentido de ser como Dios, en el sentido de ser amorosos. De ser eh, puros, de ser santos, de ser eh, constantes en la verdad, etcétera, Bajo ese sentir. Entonces cuando viene y ataca a la serpiente, ataca bajo el conocimiento y ustedes serán como Dios y come Entonces basado en el anhelo que ellos tenían, les implanta una maldad bajo una cuestión de, de la desobediencia de ellos. Entonces viene y sobrepone el anhelo al mandamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como les digo, es, hay verdades que la serpiente dice y hay verdades que se establecen, como, les dijo, como dice acá, del fruto de los árboles o huerto eh, podemos comer, pero el árbol, de fruto del fruto en medio huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí la serpiente recalca, no moriréis, y también acá dice, eh, el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí, aquí vemos cómo está operando un espíritu de engaño, cómo agarra parte de la verdad y la trastorna. Esto también pasa con el, el, lo que vemos en cuando Jesús es tentado, Y cuando Jesús es tentado también lo tientan basado en la misma palabra. Podemos, y ese es el engaño. Vamos acá a hacer tentación de Jesús. Eh, vamos a poner acá templo, no recuerdo. Perdón, Vamos a ver la tentación. Aquí estamos, tentación de Jesús. Vamos a ver, ángel. Bueno, miremos esto. Este también es un engaño para hacer caer a Jesús, dice. Entonces el diablo le llevó a la, a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces veamos acá. Eh, ay, veamos aquí. Ahora veamos lo que dice Salmo Salmo 91. Nice. Ok. Veamos no, Yo creo que lo puedo partir. ¿no? Sí. Ok. Yeah, sí puedo, ver, pues, un momento, no pero yo pensé que podía aquí partirlo entonces. Entonces vemos lo siguiente. Este es un pasaje de la Biblia que eh, Satanás usa para tentar a Jesús. Y vemos que aquí dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Ahora vemos el Salmo 91. El Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Está, ese está bien. Dice, en sus manos te sostendrá. Y aquí vemos cómo se salta al, al 12. El, en las que, en, la, en las manos te llevará, es decir, este, pas, este verso de acá, que te guarden todos, en todos tus caminos, no lo utiliza veamos el siguiente, dice, para que no tropieces con tu pie en piedra y aquí dice para que tu pie no tropiece en piedra entonces prácticamente, este que te guarden en todos tus caminos este pasaje, este verso, no lo indica Satanás, no lo deja ver ¿por qué? porque era basado en lo que iba a tentar a a Jesús. Es decir, que el enemigo va a usar parte de la escritura, pero va a quitar la parte que nos va a librar del mal. Entonces nosotros tenemos que estar bien cuidadosos y ser conscientes de la verdad de la palabra de Dios, porque el enemigo va a venir a engañar con las mismas palabras con las cuales nosotros Dios, Dios nos ha hablado. Porque Jesús conocía este pasaje del Salmo 91. Entonces el enemigo va a venir a tentar con la misma palabra, por eso es un espíritu de engaño, porque usa la verdad en esta parte, pero no es una verdad completa. Vemos que hay tres, tres de, de estas cuatro líneas solo hay tres, y también vemos cómo Satanás basado en la palabra, les, uno, les dice una verdad, porque realmente eso pasó, Las, eh, a Eva lo que pasó fue de que tuvieron conocimiento del bien y el mal como Dios, y era una verdad, pero el otro era, eh, era un espíritu de engaño, porque sabía de que Dios lo iba a echar del huerto del Edén. Iban a tener esta condenación que nos iba a afectar a todos. Entonces el enemigo conoce, y nosotros tenemos que conocer la verdad del Evangelio, así como Jesús la conoce, para no ser engañados. Entonces, basado en esto, tenemos, como les recalco, tenemos que tener cuidado porque lo primero, lo primero que Jesús dice es acerca del espíritu de engaño de lo que va a operar. Y para nosotros eso tenemos que estar bien cimentados en la verdad para no ser engañados. Y ahora veamos lo siguiente, dice, "Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos." Entonces, uno ahora habla habla primero del espíritu de engaño, nuestra lucha no es contra carne y sangre y después habla de ese espíritu de engaño que reposará sobre la personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también de eso. Eh, así como el Espíritu Santo agarra personas y las usa para el Evangelio, también agarra, el, el enemigo también hace lo mismo. Agarra espíritus a personas, pone su espíritu sobre ellas y engaña. El problema está que pensamos nosotros que no podemos ser engañados porque Dios nos guarda. Pero veamos el 5 que dice, mirad que no seáis engañados, no que yo los libraré del engaño. Que, es decir, que nosotros estemos atentos basado en la verdad que Dios nos da, que no nos engañen. Es decir, Él nos capacita bajo la verdad para que cuando venga el enemigo y nos trate de engañar, no nos engañe. Porque cuando vemos a Jesús, cuando es tentado, ahí no se ve que el, el Padre le dice, mirad a Jesús no creas en eso. Sino que el mismo Jesús basado en la capacitación, por así decirlo, que Dios Padre le había dado, Bajo eso se dio cuenta el engaño y asimismo sí rechaza ese engaño. Pero actualmente nosotros somos muy neófitos en el conocimiento de la verdad. Prácticamente el, el pasaje que vimos acerca de la tentación de Jesús es guerra espiritual. ¿Me comprende? Entonces es una guerra espiritual en el sentido que nos van a tratar de tentar con la palabra y prácticamente si lo vemos que la palabra es una espada, como lo dice Efesios capítulo 6, vemos que prácticamente Satanás tiene una espada que es la espada del engaño y Jesús tiene una espada que es la espada de la verdad. Y prácticamente están contendiendo, están batallando, están en un combate, si lo queremos ver así, de, de una pelea entre palabras, espada contra espada, espada de engaño contra espada de la verdad. Entonces eh, nosotros también tenemos que tener cuidado, como les digo, Dios nos va a poner de alguna manera una prueba, como todo, eh, para ver si somos fieles, eh, y por eso tenemos que prepararnos en el conocimiento de la verdad, para dejar de ser neófitos, dejar de ser, neófitos significa con falta de conocimiento, eh, porque también eso inclusive envanece al hombre, tenemos que tener mucho cuidado, y como le digo acá, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, cuando aquí dice, vendrán muchos en mi nombre, ¿qué? en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos damos cuenta que aquí dice, ellos ellos se dirán a sí mismos. La misma Biblia dice que nosotros no debemos dar testimonio de nosotros mismos, sino que otros deben dar testimonio de nosotros. Eso lo dice en, el, en los evangelios. Jesús lo dijo, que Él no daba testimonio de sí mismo. Y nosotros a sí mismos no tenemos que estar dando testimonio de nosotros. Regularmente, si alguien da testimonio de sí mismo, pues posiblemente va a ser una persona que tenga un espíritu de engaño, porque así mismo se está proclamando. Y eso provocará que sean engañados muchos. Aquí dice, mire, y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos, es decir, no van a ser pocas personas, pueden ser multitudes de personas que van a ser engañadas. No dice un número, pero dice que son muchos. Entendamos que es para nosotros muchos. Muchos son 100 personas, muchos son 200 personas, muchos son 1.000 personas, muchos son 500 personas. ¿Cuántos son? Y nosotros podemos ser engañados. O sea, aquí no estamos exentos. El mismo Jesucristo está diciendo, mirad que nadie os engañe porque engañarán a muchos. Es decir que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés estaban propensos a ser engañados. Si ellos eran apóstoles y estaban pegados a Jesús, ¿cuánto no nosotros? Por eso tenemos que estar orando para ser librados del mal, estar siendo librados del engaño. Que Dios nos libre de todas esas cosas porque podemos ser engañados. Siete. Más cuando de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, veamos acá en el 7 que eh, prácticamente Jesús nos está diciendo que cosas que van a pasar, que a veces nosotros nos preocupamos mucho cuando vienen guerras o, o esto, a rumores de guerras. Y prácticamente Jesús dice, bueno, miren, eso no, no se turbe, o sea, estén en paz, no se tranquilicen. Si viene esto, no se preocupen, eso va a pasar. Eso es necesario que pase. Pero aún no es el fin. Aún no va a ser la culminación de las cosas. Ocho, porque se levantarán nación contra nación. Eso ya ha pasado, Primera, Segunda Guerra Mundial y otras cosas que han pasado de conquistas. Reino contra reino, de igual manera. Y habrá terremotos en muchos lugares, también cosas que están pasando. Y habrá hambres, también hay hambres. Y alborotos, también hay borotos, por ejemplo, las feminazis, ¿no? las feministas. Eh, otros grupos, eh, porque por ahí también hacen alborotos, hacen protestas, etcétera. El eh, principio de, lo, de dolores con estos, de dolores son estos, son como digo, son cosas que están pasando, que es el principio de dolores que está, ahorita está extendiéndose por todo el mundo, puede ser que se ir, irá dando más al conforme pues de manera progresiva. Eh, nueve, otra vez dice, pero otra vez dice, pero mirad por vosotros mismos. Otra vez en el en la anterior dice, mirad, que nadie os engañe. Ahorita está diciendo otra vez, mirad por vosotros mismos. Cada uno tiene que ver qué hace. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en la, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces prácticamente le está diciendo, miren, guárdense ustedes, ustedes como grupo, ustedes busquen su santidad y búsquenme a mí, mirad por vosotros mismos. Y le está diciendo qué les va a pasar a ellos, y prácticamente eso le pasó a ellos. A ellos fueron llevados por, en concilios, vemos al apóstol Pablo cómo ha llevado de, a, entre juicio y juicio, también cómo fue llevado a sinagogas y cómo fue azotado, cómo fue golpeado el apóstol Pablo, también fue puesto delante de gobernadores, que prácticamente uno ellos se, casi se iba a convertir, también dice de reyes, y os llevarán por causa a mí para testimonio a ellos, entonces prácticamente estas palabras estaban comenzando a pasar desde que estaban los apóstoles, y, no, y, y sabemos de que también han pasado alrededor del mundo muchas cosas, por ejemplo Martín Utero, te eh, señor John Hus y otras muchas personas que han creído al Evangelio, es, han vivido esto, y nosotros también vamos a pasar por muchas de estas situaciones, eh, porque aquí mismo lo está diciendo, tal vez otras no, pero algunos sí, entonces eh, tenemos que tener esto, porque si nosotros vivimos en la verdad, tenemos que estar expuestos a esto que está acá, por eso mirad por vosotros mismos, para estar firmes en la fe, como el apóstol Pablo, ya hemos dado, hemos visto en el, en el capítulo, de, en el libro de Hechos, habla de que dice el, eh, que el Espíritu Santo le dijo que a, con el cinto de alguien, creo que era algo, lo amarró, dijo, así amarrán y azotarán a aquel que, de quien es este cinto, entonces el, el apóstol Pablo aún así no negó eh, ir a predicar ese lugar, sino que se dispuso, entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, a pesar de las diferentes circunstancias que pueden haber en contra de nosotros, a causa de la verdad del Evangelio, asimismo no negar la verdad del Evangelio, como, como el ejemplo del apóstol Pablo. Inclusive con el ejemplo de Jesús, porque eso también lo vivió Jesús. Porque Jesús fue entregado al concilio, al Sanedrín, para ser juzgado. También Jesús fue puesto en las sinagogas. También Jesús fue puesto delante de gobernadores, también de reyes, para testimonio de todos nosotros. 10 y es necesario que el evangelio se predique antes a todas las naciones es algo que también se va a cumplir y es una necesidad y nosotros tenemos que buscar esta necesidad que la tuvo Jesús de que el evangelio sea predicado a todos ahora veamos el 11 pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fue dado a, en aquella hora eso habla porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo una, otra de las cosas, como les dice acá, eh, de que no nos preocupemos lo que haremos de decir ese día. Como les digo, estamos propensos en cualquier momento, puede estallar todo esto. Lo más importante es orar, leer su palabra y estar preparados espiritualmente de, en conexión con el Espíritu Santo, porque aquí prácticamente es estar conectados con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la través en nosotros. No pensar lo que haremos, sino que lo que nos dé en ese tiempo, en esa hora, según lo que tengamos, Él va a hablar. Así también pasó con el apóstol Pablo, con otros varones, igual nosotros estar preparados estar orando porque ahí dice mirad por vosotros mismos 12 y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matará, entonces qué gran odio va a haber en ese tiempo por el hecho de entregarse unos a otros porque vemos que un padre o una madre lo que hace es cuidar a su hijo eh, por muy mal aparentemente que sea el padre o la madre, eh, hará eso pero vemos acá Cómo para que dice se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, inclusive, y el padre contra el hijo. Entonces, ¿cómo es eso que un amor tan natural, tan, tan precioso, por, alguna por así decirlo, entre el padre y el hijo, cómo es de que ahora ese amor se va a pagar completamente y van a entregarse mutuamente, igual con los hermanos? Eh, entonces... Dejemos de que esto es un tiempo bien peligroso, que nosotros tenemos que estar preparados. Inclusive, como ya mencioné, si nosotros no vivimos por esto, por el tiempo de la venida de Cristo, tenemos que preparar a la siguiente generación para estos acontecimientos, así como lo hizo Jesús. Preparar y avisar de, de, desde miles de años antes de lo que habría que acontecer para constantemente estarnos preparando. Tanto las generaciones pasadas como estas gestiones futuras. Como les digo, puede ser que Dios venga un millón, un trillón o lo que sea de años, o puede ser que venga mañana o pasado, no sabemos. Pero hay que estar buscando la preparación en, en espíritu al en mi cuerpo. Trece, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, eh, veamos que pues, a veces de por sí decimos ya que somos aborrecidos, pero aún no hemos conocido el, 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 el verdadero aborrecimiento que aquí habla. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No sabemos qué tanto va a pasar al final de ese tiempo, por cual vamos a ser abominables ante otras personas. Porque cómo así de que si nosotros amamos y buscamos la, la manifestación del amor de Cristo, inclusive si vemos el Evangelio de, de sanar, de libertar, de proclamar una justicia, una verdad, unos derechos. Entonces, si proclamamos toda esa verdad, justicia, paz, gozo, sabiduría, ¿por qué vamos a ser aborrecidos entonces por todo el mundo? ¿Me entienden? Entonces, no es el, el, el hecho no es solo decir, ah, es que porque iba, hablo del amor de Dios, porque el, el amor de Dios a veces ha sido distorsionado por muchos, muchos de nosotros, por así decirlo, sin entender de que el Evangelio lo que hace prácticamente es un choque. Eh, si lo queremos llamar actualmente como palabras comunes ahora de choques ideológicos choques de eh, si lo queremos llamar así religiosos choques de todo tipo porque prácticamente la verdad de Jesús choca contra toda la verdad del, de las tinieblas y el mover de la, del mundo alrededor es prácticamente es tinieblas eh, vemos esto, ejemplos de esto también ha pasado con, con la parte de comunismo que, que se vivió en, en Europa también prácticamente cerraron todo lo que representaba la, las religiones y eso incluía lo, lo, los, los, las iglesias evangélicas o protestantes o bautistas etcétera, porque era una verdad que prácticamente iba contra toda esa opresión política contra esa eh, presión ideológica, etcétera eh, porque la verdad de Cristo lleva la libertad y el verdadero amor y contra muchas otras cosas ideológicas que ahorita se están manifestando eh, y por esa causa hay un aborrecimiento, pero es porque eh, la verdad de Jesús eh, rechaza muchas prácticas eh, que son eh, prácticamente abominables delante de, de los ojos de Dios. Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar entender esto, de que eh, cualquiera puede soportar, por así decirlo, que lo amen. Es decir, uno ama y la gratitud que venga. Pero, ¿qué pasa si yo por predicar soy aborrecido y golpeado? Y nosotros a veces no somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que en las iglesias... En las iglesias, prácticamente a alguien le hace una mala cara y prácticamente se va a la iglesia. Entonces, ¿cómo así? De que si él predica el evangelio, no creo yo que vaya a resistir, pues eh, que más bien nos guarde de todo eso. Pues, pero eso son cosas que pasan en la iglesia, hacen una mala cara, no lo saludan o etcétera, entonces deja de ir a la iglesia. Eh, ahora no veamos, no, no, no digamos a causa de este aborrecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros y enfocar nuestra vista en Jesús, que tanto eso, ese aborrecimiento va a ser general, pues entre las, las mismas personas de la misma iglesia van a rechazar a las personas. Eso, como les digo, ya ha pasado eh, con personajes de la, eh, que en este tiempo, prácticamente estos, estos pocos años, también han sido aborrecidos entre las mismas iglesias y por eso han salido de esas mismas iglesias eh, pues hace años atrás. Eh, entonces tenemos que tener bien entendido eso, que el aborrecimiento va a ser general. El aborrecimiento va a ser general. El eh, 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni, en, ni entre para tomar algo de causa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a, a tomar su capa. Bueno, entonces esto es bien importante de ver porque el 14 de en adelante, porque aquí está dando una señal de las cosas que van a pasar eh, a una magnitud más grande. Es decir, aquí va eh, incrementándose los la, acontecimientos que van a acontecer. Entonces vemos aquí eh, claramente que él está diciendo, los que se encuentran huyen. Entonces prácticamente aquí hay una pauta de huir. Es decir, ¿qué tan peligroso va a ser este, ese punto que él mismo está diciendo que se huya? ¿Qué tan eh, peligroso va a ser esta situación para poder huir? Y no solo eso, aquí más adelante dice, más hay de las que están en cintas y las que creen aquellos días, ahora pues pues que vuestra huida no sea en invierno. Porque como no sabemos el tiempo ni la hora, ¿cómo es que Dios inclusive está, orando, está nos está diciendo que oremos de, desde ya para que la huida que vaya a ser en ese tiempo no sea en invierno porque va a ser más difícil? Es decir, prácticamente Dios está diciendo, mire, pidan misericordia para que en ese momento, en ese tiempo que sea su huida, no vaya a ser en invierno porque se va a, ver muy, se va a volver más difícil todavía la huida. Porque recordemos que, bueno, en, en este caso el país de Guatemala no tiene el invierno prácticamente casi, por así decirlo, lluvia y, un, y frío por ahí o algo así. Pero en otros países, eh, inclusive en Cuba, en creo que hay nieva, o sea, acá hay nieve, entonces es mucho más difícil eh, sería una huida de ese, de ese tipo. Eh, entonces, tengamos mucho cuidado, tengamos, eh, tengamos esto bien presente inclusive, pues, porque... Igual si no somos tomados por digno, pues nos va a tocar esto. Y en dado caso, si somos tomados por digno, no nos va a tocar pues, hasta cierto punto. pero eh, O inclusive, si nosotros morimos, pues no nos puede tocar esto que está acá. Pero a las personas sí hay que hablarles, como les digo, independientemente. O yo, o generaciones van a pasar por eso, o no pasen. Pero hay que estar apercibiendo a las generaciones y a todas las personas. Porque recordemos que hay personas que no van a aceptar el Evangelio, o lo van a aceptar a medias, y van a acontecer estas cuestiones acerca de ellos y todos tenemos que estar preparados de alguna manera, y ahí está informados, o que nos toque o no pasar por esto. Entonces, eh, hay que estar orando, como les digo aquí, dice, orar y es unas cosas que Dios ha dejado para que oremos, dice, orar pues que vuestra vida no sea en invierno, se lo está diciendo a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, a ellos tres se los está diciendo, o sea, no se los está diciendo a toda la multitud, por así decirlo, sino que a ellos se los está diciendo, 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Es decir, ¿qué, tan, qué tanto ha permitido Dios esta gran esta gran tribulación para que nosotros entendamos la, la gran magnitud de juicio que Dios ha estipulado? Eh, ¿Qué tan difícil va a ser también para el creyente todo esto, o para el que el que se quede ¿no? que esté en ese tiempo qué tan difícil va a ser pero todo va a ser para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús y tenemos que orar también por esto para la misericordia de Dios veinte y si el Señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que Él escogió acortó aquellos días veintiuno eh, hay que orar también para ser eh, tomados por escogidos veintiuno entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis Cristo, recordemos que también habla de Mesías, el, el que es ungido, el que tiene la, el Espíritu de Dios. Entonces, tengamos cuidado con quien nos indica eh, de dónde está, porque aquí vuelve a decir, mirad, aquí está el Cristo. 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Ok, entonces acá vemos algo bien importante, que dice se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y lo otro que es bien importante de ver es que dice, y harán señales y prodigios. Es decir, no solo se levantarán con enseñanzas, sino que se levantarán con señales y prodigios. No dice que son falsas señales y prodigios, dice que son señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Otra vez vuelva a incitar a, a lo que va a pasar, que es el engaño. Si fuese posible, aún los escoger, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios. Entonces, es algo bien importante porque a veces nos dejamos llevar por la, lo que la gente hace, ya sea sanidades, milagros, etc. Nos dejamos guiar por todos esos. Y no nos dejamos guiar por la palabra de verdad que ellos están haciendo. Regularmente así pasa. Cuando alguien predica algo que es una verdad, a veces las personas no lo siguen. Pero cuando miran a alguien que hace algo, alguna, algo prácticamente sumamente extraordinario, por así decirlo, ¿no? por, por, hagamos de cuenta que alguien pare el, la lluvia. O alguien eh, que se yo eh, haga algo a nivel general o algo, o algo así como Elías, etcétera. Entonces vemos de que la gente puede estar más propensa a seguirlo por esas señales y prodigios y no necesariamente por la palabra de verdad. Por eso es de que hab, hemos hablado acá de la importancia de, de, de aprender acerca de los fariseos, eh, que es algo que Jesús mismo dijo que debemos aprender de los fariseos que hiciéramos todo lo hoy que hiciéramos todo lo que ellos dijeren, más no que hiciéramos como ellos hacían. Y también hemos hablado de que el, los fariseos no le ponían mucha atención necesariamente a la sanidad, de milagros y prodigios que Jesús hacía, sino que Jesús se moviera según la, la ley o la palabra de verdad que fue establecida por Moisés. Y como lo que ellos tenían el conocimiento de la ley, bajo ese conocimiento de la ley, ellos no creían en Jesús. Es decir, a ellos no tanto les importaba el hecho de que hiciera señales maravillas y prodigios, sino que a ellos les importaba más el cumplimiento de la ley. Uh -huh. Entonces, ese es el aprendizaje que tenemos que tener acerca del fariseo. Eh, también porque Jesús dijo esto mismo, de que, de que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. En ese sentido es, es, ok, sí está bien, está haciendo señales, maravillas y prodigios, pero está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros, nuestra base no va a ser la ley de Moisés. Nuestra base va a ser la verdad y la gracia de Cristo. Entonces, bajo esa enseñanza tenemos que nosotros examinar aquel, de que si es cierto, hace señales, maravillas y prodigios, pero está viviendo la verdad del Evangelio. Está viviendo conforme a la palabra escrita. Tampoco rechazar, pues, de que estén haciendo, pero aquí, como les digo, y harán señales y pedidos para engañar. ¿Para qué? Para engañar. Lo lograrán hacer, como No sabemos. 23, más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Otra vez vuelvo a decir, más vosotros mirad. Vamos a ver acá. No sé si preguntas o dudas acá. Bueno, eh, como le recalco acá, mucho de lo que vemos acá en esto de lo que Jesús ha hablado, de lo que habrá de venir, mucho tiene que ver con el espíritu de engaño, engañar, van a traer parte de una verdad, porque la Biblia también habla eh, acerca de que el Evangelio se va, van a hacer señales y prodigios, y algunas otras cosas también que habla el libro de Hebreos acerca de esto. Eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado con, con lo que con lo que hacemos y una de las cosas principales es siempre ir delante de Dios y preguntarles si estas personas van son o no verdaderos, porque pueden, podemos ser fácilmente engañados, como les digo, el engaño va a ser va a ser puede ser muy constante y podemos nosotros fácilmente ser engañados. Entonces tenemos que aprender a atender a la voz de Dios para poder aprender de él su gran verdad y justicia. Orar siempre para ser librado de este engaño, porque también la palabra dice en Timoteo de que, eh, que a la causa de las personas levantarán falsos maestros. Veamos acá. Eh, primero Timoteo. No recuerdo que es Timoteo. ¿sabes? Eh, eh, eh. Timoteo, Timoteo, Timoteo. último Timoteo? lo último que lo Veamos esto de aquí. Dice. Tres. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y, si, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Vemos esto, como les digo, eh, es algo bien importante entender esto, porque bajo la misma concupiscencia que la persona tiene, lo que va a hacer es amontonar a predicadores, es decir, que el problema va a ser la persona en sí misma, porque esa persona va a provocar que se levanten esos falsos maestros, estos falsos cristos, estos falsos profetas. Entonces, el, el punto es que nosotros en nuestro corazón tengamos guardada la palabra y que dejemos las concupiscencias, la mala manera de pensar. Porque si estamos prácticamente nosotros, con ese mal sentir, prácticamente es como que fuera un pescador, estuviera ahí tratando de agarrarnos. Y nosotros, por querer agarrar esa comisión de hoy, lo que nosotros queremos, la maldad que nosotros queremos, entonces nos van, vamos a ser capturados prácticamente por el mal. Entonces tenemos que que nuestro corazón sea libre y nuestra mente de la concupiscencia. Entonces eso nos va a librar del engaño que habrá de venir. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que orar bastante para que Dios nos libre que Dios tenga misericordia y pide de nosotros y que Dios nos libre de todo esto como les digo porque el punto principal de todo lo que Jesús está hablando es el espíritu de engaño el espíritu de engaño entonces eh, no sé si no, no tienen dudas preguntas vamos a concluir acá eh, vamos a ver vamos a orar para que Dios nos ayude y vamos a hablar también por esto prácticamente, mañana continuamos con la otra parte de, de Marcos. Eh, oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad de vida, te damos las gracias por esta oportunidad de estar delante de tu presencia, te damos las gracias por poder eh, leer esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas piedad y misericordia y compasión en nosotros para ser librados del, del espíritu de engaño que habrá de venir o que ya está operando. Y también que, aparte de la piedad y misericordia que nos tienes, también ayúdanos, por favor, a, a nosotros darnos cuenta de las concupiscencias que tenemos para no montonar maestros conforme a esas concupiscencias, sino eh, o enfocarnos en, en la palabra de verdad, porque tu misma palabra ahí dice que ellos se apartarán de oír verdad. Ayúdanos a poder oír la verdad eh, para no apartarlo, por tener ese amor por la verdad, como tu misma palabra lo indica. Te rogamos en Cristo Jesús, líbranos. Sabemos de que si no es por ti, por tu misericordia, no podemos ser librados. Eh, te rogamos en Cristo Jesús, libra a todas las personas en Cristo. Te pedimos y suplicamos esto. Y ayúdanos para poder andar en la luz de tu verdad. Gracias por todo el amor y la bendición que nos otorgas y das. Gracias por todo, amado Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para hacer andar y suplicar tu verdad y tu misericordia. Gracias, Padre, por oírnos. Gracias porque sabemos que han sido escuchando nuestras palabras, y gracias porque sabemos que seremos librados de la, del engaño. Eh, pero también sabemos que tú nos has dicho que velemos, y así estaremos hoy pues, tratando de buscar este este velar, este mirar, para no ser engañados. Te rogamos por estar a la luz de tu palabra, y poder recibir la palabra de verdad, y el amor por la verdad. Gracias, amado Padre, en Cristo Jesús, líbranos del engaño y de la mentira y tendremos este tiempo agradeciéndote por habernos hablado y por estar atentos aquí gracias en el nombre de Jesús bendice a los que nos oyen y llena los de tu piedad y verdad eh, gracias por leer con nosotros dios los bendiga los guarde nos vemos primeramente mañana en Cristo Jesús